0: Вітаю, з вами Марія Черетяна. Ви слухаєте подкаст ОКІШО від Центру спільних дій, і це вже наш 67-й випуск. Зі мною сьогодні мій колега Олег Савачук. Привіт, Олеже. Привіт, Марія. І він буде розказувати про дуже складні речі, в яких він добре розбирається. Я розбираю значно гірше і буду про них запитувати. І сьогодні ми говоримо про перейменування Володимира Волинського, про полегшення процедури згоди на донорство органів, Про одне рішення, яке трошки вибивається з нашої стандартної тематики, про нього вже говорять, але самого рішення ще немає, але нам воно здалося важливим. Воно стосується машинного голосування, а також нас знову рубрика «Соромлюсь спитати», і ми в ній говоримо сьогодні про скандал з телеканалом «Рада». Отже, поїхали! І почнемо ми з перейменування Володимир Волинського на Володимир. Олежа, чому взагалі це важливо, чому ми говоримо сьогодні про це?
1: Тому що наразі є фактично два міста з назвою Володимир. Одне в Україні, у Волинській області, друге в Росії, називається Владимир над Кляльмой». І сама назва Володимир дуже багато на що впливає для російського міфу. Це виправдання своєї зв'язку з Київською Русю, з претензіями до українського народу української мови, претензія про те, що ми один народ з єдиною історією, і відповідно ми маємо бути в одній країні. Тобто, якщо знаєш, якщо пам'ятаєш оця міфологічна шапка мономаха, яка була зв'язком Російської імперії і Київській Росії наслідком завоювання або, скажімо так, дії Данили Галузького на території сьогоднішньої сучасної Західної України. Відповідно, це дуже важливий історичний, пропагандистський факт, і якщо ми говоримо саме про наш Володимир, то це означає, що саме це місто десь в X столітті Володимир Великий назвав своїм іменем, а не те місто, яке знаходиться поруч з Москвою. Скажімо так, Крив наш і Володимир наш, так що, будь ласка, геть руки від наших речей.
0: І дуже одностайне рішення, тому що аж 348 голосів воно зібрало. Це виглядає дуже прикольно, тобто депутати розуміють, що це важливо.
1: Там навіть не було обговорення, якщо я правильно пам'ятаю. Буквально за три хвилини до закриття засідання або до перерви за це проголосували. І це, насправді, має досить велике значення. Якщо подивитися на історичні документи, які, принаймні, є у нас в доступі, то саме місто було засноване в 9 столітті. А вже в повісті «Времінних літ» згадується, що це місто перейменували. там проходив Володимир Великий і, власне, назвав це місто в свою честь. А от це ось ці стосовно Росії, як я вже і казав, є більше виправдання для того, щоб показати свій зв'язок з українцями, з білорусами, і відповідно це є претензією до Київської Росії. Тобто вони Досить часто, коли намагаються виправдати свої якісь такі завоювання, свої претензії на Білорусь Україну, використовують Київську Русь як підтвердження того, що у них є би, зв'язки з цією історичною країною. Що ми
0: своє забираємо. І... Що це і так є так історична
1: так. справедливість, так би мовити. Хоча Русь то київська, а Київ не в Росії, але замість того, щоб жити в ми, Росія, Україна, Білорусь, вибирається таке протистояння.
0: Переходимо до наступного законопроєкту. І закони вже, я так розумію, бо його вже ухвалили. І чекається документ на підпис президента України про полегшення процедури донорства органів, точніше згоди на донорство органів. Олежа, розкажи, будь ласка, Чому важливо це все.
1: Ну давай так почнемо з того, що це ще поки що не закон. Його сам документ має підписати ще голова Верховної Ради, після чого направити на підпис до президента. Президент... Я
0: бачила я тільки що дивилася, коли вносила в сценарій цей проект, і там уже написано, статус чекає на підпис від президента.
1: А ну то означає, що тепер є вибір у Володимира Олександровича Зеленського підписати чи ні витує він чи ні. І вже від цього буде залежати закон. Це чи ні?
0: Ну мені складно уявити, щоб він це раптом. Вирішив витувати, але окей.
1: Ну, всяке може бути. Чому важливо? Тому що наразі в Україні є ринок донорства. Ще в 2018 році дозволили через нотаріальну засвідчену згоду надавати дозвіл на донорство після своєї смерті. Але воно поки набирає лише масштабів. Взагалі багато хто каже, що за 30 років української незалежності Україна втратила дуже багато можливостей. Щороку приблизно 5 тисяч людей потребує трансплантації органів, 3 тисячі 400 з яких не, не доживають, тобто вони не отримують допомогу.
0: А до того взагалі було заборонено бути донором органів?
1: Ну, скажімо так, ця процедура не працювала так, як вона мала працювати в багатьох країнах. Є презумпція донорства. Тобто, якщо з тобою щось стається, ти помер, і при цьому твої органи можуть стати донорськими і підійти комусь, то відповідно тобі не треба нічого робити. Країна вже за тебе все зробила. А якщо ти не згоден, то будь ласка, одразу пиши свою незгоду з Якихось такою там політикою
0: релігійних міркувань. Та, це та з
1: будь-яких ну, мені
0: важко уявити ще якісь міркування, які можуть завадити тобі донором органів.
1: Є одна дуже крута реклама, мені здається, австралійська, але можу помилятися. Там показували чувака, який був ну, досить поганою людиною в житті. Він всім хамив, він зі всіма бився, він пив, він нікому не подобався, і в певний момент він помер. Але після цього його всі почали дуже сильно поважати, тому що знайшли в нього на правах позначку, що він є донором органів. І це була така соціальна реклама, яка мотивувала людей погод, надавати згоди на донорство.
0: Бо після смерті вам люди всі гріхи простять.
1: Ну, можна і так сказати. Якщо говорити про цей законопроект, то яка його різниця, в чому прокол? А прокол в тому, що тепер можна буде писати письмову згоду на донорство або відмову від попередньо наданої згоди на донорство без нотаріального посвідчення. Тобто взяв, написав, все прекрасно. Можна це буде робити через електронні системи, в тому числі через Дії. От я от хочу протестувати, коли воно буде, як воно працює. Поки що цього в дії немає.
0: Я от про це хотіла запитати, тому що ця історія вона розвивалася в соцмережах вже якийсь час, і я бачила коментарі з недовірою саме от до дії що хтось там, наприклад, отримує доступ до дії, або ще якихось електронних сервісів, побачить, що ага, в тебе є згода, потім тебе, наприклад, збивають вночі і збирають твої органи. Чи це неможливо? Чи є якісь запобіжники?
1: Це більше питання до айтішників з Мінцифри, які займаються впровадженням і в принципі дією дії. Яким чином вони забезпечують безпеку? Загалом, Можливо, все. Тобто, я навіть передбачаю, що, можливо, можливо, будуть такі випадки, що людина насправді не писала жодної згоди, а потім магічним чином після її смерті згода знайшлась і вона стала донором органів. В принципі, це якраз ця страшилка, яка досить часто використовується, використовувалася в 18-му, в 17-му роках і ще раніше, що, мовляв, Якщо ведуть таке донорство органів добровільне, а можливо на ті примусове, ну знаєш, ця презумпція згоди, то людей просто будуть вбивати, а їхні органи продавати за кордон там Німеччину, Францію, Великобританію, і власне будуть отримувати такий бізнес на життях людей. Це теоретично можливо,
0: але тішники будуть добре робити свою роботу, і в такому разі все буде окей.
1: Тут буде більше питання в першу чергу до правоохоронних органів. Тільки перше щось таке відбувається. Одразу має бути розслідування, одразу має бути рішення суду, і власне у цих людей, які зловживають, треба буде бити по рукам. Ще прикол цього законопроекту поки що, поки що законопроекту, полягає в тому, що згоду може написати хтось із сім'ї, тобто там батьки, дружина, діти, у разі якщо людина вже померла, а згоди немає. Або, скажімо, якщо у людини немає родичів, то може написати згоду людина, яка зобов'язалася поховати цю померлу людину. Тобто, запроваджується такий досить цікавий механізм, Подивимося, як він буде працювати. Я сподіваюся, ніяких зловживань не буде, але принаймні наслідком цієї ініціативи є те, що буде максимально полегшена процедура надання згоди на донорство. І я хочу принаймні попробувати подивитися, як вона працює.
0: Ну, я теж сподіваюся, що це все запрацює добре, тому що донорство – це така важлива річ.
1: Цитати геніальних людей просто. <рес> <рес> Джейсон з <статком.
0: рес> <рес> Це правда. І далі будемо говорити про машинне голосування. Я від Олега про це все чую вже дуже давно, його дуже збудеражила ця історія. Розкажи, будь ласка, про передумови, що це взагалі за машинне голосування –
1: Давай так, на тижні я сидів, нікого не чепав, відкриваю сайт Верховної Ради і бачу там новини, що перший заступник голови Верховної Ради, пан Корнієнко, дав інтерв'ю «Укрінформу», де сказав, що до 2024 року вони будуть намагатися проводити так зване машинне голосування, тобто будуть спеціальні розумні урни, які будуть в автоматичному режимі. Підраховувати кількість голосів, якщо ти одразу вставляєш туди бюлетень та умовно проголосував ти за партію ромашок там, і сонечок або за якогось окремого кандидата машина це одразу підрахувала. Відповідно, не має бути у цих три-п'ять днів, або тиждень-два тижні, які як правило йдуть на підрахунок голосів під час загальнодержавних виборів.
0: Ну це звучить добре, але якщо воно настільки схвилювало тебе і громадськість, мабуть, теж то щось тут мабуть не так.
1: У мене перше питання це до виправдань, тобто навіщо ця ініціатива взагалі треба. Пан Корнієнко пояснив, що у людей падає зацікавленість у виборах, і треба якимось чином залучати молодь до виборів. Хоча де взаємозв'язок між розумними урнами і голосуванням молоді, ну, я Як? Чесно, не Діджиталізація. Не Діджиталізація,
0: молодь має побачити така опа технології. Значить, вибори це прикольно. Мені насправді я не вірю в те, що це не може працювати.
1: При цьому сам пан Корнієнко каже, що окрім цих розумних, урн будуть ще і стандартні. І дурні урни. Ну, так, без особливого інтелекту виходить. Але при цьому, який же тоді сенс? Тобто, виходить, є е, розумна урна, в неї кидають бюлетень, вона одразу все рахує. При цьому старші виборці або виборці, які не довіряють е, технологіям, технологіям mm. будуть кидати свої е, бюлетні в прості урни. Тобто, все одно буде ось процедура підрахунку. Все під одно рахунку. будуть
0: люди, яким будуть платити гроші, щоб вони рахували.
1: От, власне, і, відповідно, все одно будуть ці ось протоколи, все одно буде підрахунок голосів, все одно будуть проблеми оці ось ці 4-5 днів. У мене питання просто, а який сенс? Окей, якщо ви запроваджуєте одне, навіщо ви запроваджуєте інше?
0: Ну і ці урни ж треба купити або зробити, якщо їх ще немає.
1: Сам пан Курнієнко каже, що вартість однієї урни варіюється від 400 до 700 євро. Я вчора провів дуже складну математику, помножив вартість однієї урни на два, тому що на одну дільницю має бути принаймні дві урни, і на кількість дільниць приблизно їх 30 тисяч. Вийшло, що е, сумарно це має обійтись десь в районі 7-12 мільярдів гривень, залежності від вартості, плюс, я впевнений, сюди ще не закладений мита. А мита – це ще плюс кошти. Тобто це буде дуже-дуже-дуже коштовно.
0: Ну, і в мене ще якось так асоціюється чомусь, що коли нам треба щось срочно закупити в країні, то це такий простір для взловживань.
1: По-перше, стосовно витрачання державних коштів, я з тобою погоджуюсь. По-друге, особисто я більше довіряю традиційному голосуванню не через те, що я такий от ретроград і не довіряю технологіям, а через те, що я не дуже сильно довіряю владі, яка розуміє, що вона втратила вже підтримку виборців, що вона втратила можливість поухвалювати ті закони, яким були треба, і, відповідно, Інколи є таке бажання у людей, які мають до цього допуск і взагалі можливість повпливати на щось, повпливати на результати виборів. Я не сильно довіряю системі, яка підконтрольна владі, і при цьому, щоб ця система в подальшому визначала, хто буде владою. Я передбачаю, що в цьому будуть так само можливості для зловживань.
0: Угу. А як ти думаєш, чому досі не подали цей законопроєкт, ну, точніше, не, не зробили це законопроєктом, що ми могли б говорити про це як про якесь рішення, а досі просто говорять про це?
1: Я підозрюю, що зараз іде більше зріз думок суспільства, готова до цього чи ні, підтримує воно цю ідею чи ні. Угу. Насправді вже досить тривали час іде обговорення ідеї електронного голосування, голосування через інтернет, але як ми бачимо, досить багато людей до цього ставиться негативно, і проекту відповідно досі немає.
0: А ти як особисто ставишся до електронного голосування? Ну я не в.
1: Певний, що в умовах такого буремного сучасного світу, тим паче в умовах, коли є недобросовісні країни по відношенню до України, що це буде безпечний спосіб голосування на виборах. Тим паче, зважаючи, що, от, наприклад, якщо ми будемо говорити про Росію, Росія окупант, Росія агресор, але при цьому там живе кілька мільйонів українців. І українців не просто за походженням, а громадян України, які мають право голосу. І, відповідно, я не виключаю такої можливості, що принаймні частина цих людей за сприяння російських спецслужб може проголосувати за потрібного кандидата конкретно для Росії, а не для України. Угу,
0: бо я спочатку подумала, коли ти про це сказав, що Росія може там захопити якісь сервери, зламати систему, але все навіть, їй навіть не треба кудись йти для цього.
1: Ні, я, звичайно, ще можливі якісь там ДДОС-атаки, викрадення якихось ключів, ну, тобто, навіть Повідко банального працівника Центральної виборчої комісії, або айтішника, який писав принаймні частину коду для програми, яка буде е, направляти голоси за конкретного кандидата, це вже є дуже-дуже великий ризик.
0: А ми тим часом переходимо до нашої рубрики Серomліс спитати» і говоримо про скандал з телеканалом Рада. Я, якщо чесно, не дуже сильно вникала в це все, але просто навколо мене купа інформації, якось воточково доходить про телеканали Рада, про те, що щось там з ним не так. Розкажи, що це взагалі за телеканал і він існує?
1: Це телеканал, який теоретично мав би висвітлювати діяльність парламенту, тобто коаліції, опозиції, засідань самого парламенту, роботи комітетів, брифінгів народних депутатів. Ну, тобто, все, 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 це ж життя не депутатів. дуже цікаво
0: звучить, але, мабуть, важливо, щоб цей канал був неупередженим і об'єктивним.
1: Ну, знаєш, воно то звучить не цікаво, але як я, як один із небагатьох постійних глядачів цього каналу, знаєш, мене як в Фейсбуці, коли ти дуже часто лайкаєш якусь сторінку, тобі приходить бейджик, що ти постійний фанат. От мене такого бейджику телеканалу Рада немає, але впевнений, якщо б його роздавали, він в мене був. То ем, раніше... Саме мовлення каналу було ну відверто таке собі, десь приблизно як трансляція українського футболу сьогодні. Тобто, якісь непонятне, непонятні камери, нічого не видно, щось там відбувається. Але при цьому ти розумієш, що є засідання парламенту, і якщо тобі треба буде подивитися десь засідання, яке відбулося місяць-два місяці назад. Або якщо ти хочеш в прямому ефірі дивитися, що там відбувається, в тебе є до цього доступ.
0: Тобто це важливо з точки зору документування всіх цих процесів, які відбуваються в Раді?
1: І документування, і публічності ухвалення процесів. Відповідно, коли йде якесь засідання, то я очікую, що на телеканалі Рада я його подивлюся і буду, як би мати в прямому ефірі, знайомитися з тим, що там відбувається. А що відбулося, власне, от цього тижня? Ну, Такий, зробили певний ребрендинг телеканалу, найняли нових ведучих і в соціальних мережах почав поширюватися ролик досить цікавого змісту.
0: Ми його зараз послухаємо.
1: Коли опозиція дізналася, що канал Рада оновлюється і буде якісним каналом, то в усіх своїх контрольованих ЗМІ вони почали свою істерику, що тепер канал буде працювати на владу. Ось що ми хочемо вам відповісти. Канал Рада був і є державним каналом. Ми розповідали і будемо розповідати про те, що відбувається у владі. Ми будемо інформувати українців про події та новини влади. Цієї влади. Тієї, що буде після цієї. Тієї, яка буде після тієї. Ви чули? Тобто істерика опозиції. Далі вони говорять про те, що вони будуть обслуговувати, обговорювати новини влади, і влади після цієї влади, і влади після тієї влади. Тобто це вже є певний такий конфлікт. Мовляв, телеканал Рада буде показувати саме діяльність влади. А не парламенту, не опозиції. Плюс зробили студію невеличку в парламенті, хоча б перегородили половину поверху, і в кабінеті міністрів. В мене питання, наша студія в Кабміні, то це ж не парламент.
0: Ну та хочете робіть свій канал за логікою назву.
1: І потім. Почався конфлікт між опозицією і телеканалом Рада. Мовляв, були відключення прямої трансляції засідання парламенту. Коли виступала народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Гарашенко і критикувала е, новий менеджмент е, телеканалу, її просто обрубали на половинні слова, що, як на мене, дуже дивно. Потім були брифінги народних депутатів, які так само не потрапили в ефір Прямий ефір, це теж питання, що це таке. А замість цього вони показували свої власні програми. Там якихось експертів опитували, якісь там новини показували. Ну, перепрошую, що чим, чим ви займаєтесь?
0: А от чому цікаво могла піти якась така двіжуха, що сталося саме в цей момент?
1: По інформації, ну і, в принципі, за моїм власним спогляданням, складається враження, наче влада намагається сформувати свій пул каналів. Тобто є там державний телеканал «Дом», який почав магічним чином розвиватися після того, як влада не змогла підконтролювати собі суспільне телебачення і суспільне радіо. Тепер починається ця історія з телеканалом «Рада». І сказатися, вражений, наче Просто творюють свій телепул, створюють свій медіапул для того, щоб впливати, доносити до людей ту думку, той наратив, який вони вважають за потрібне. Що, в принципі, теоретично так вже і погано, тому що у нас є олігархічні канали, які належать конкретним дуже впливовим бізнесменам. Якщо ви хочете, щоб влада доносила свої певні думки, свої інтереси до народу, будь ласка, купуйте свої приватні телеканали і робіть це. Якщо це робити на державних телеканалах, то, по-перше, це порушення певних зобов'язань перед Радою Європи, а саме стосовно того, що держава не має мати своїх каналів.
0: А чим це загрожує нам? Це загрожує, ну,
1: по-перше, найбільш апокаліптичний сценарій. Це позбавлення безвізу, там якісь санкції з боку Ради Європи, там і так далі тому подібне. Я в це особливо не вірю, але це просто вплив на сприйняття влади у світі. Тобто, була реформа суспільного телебачення, суспільного радіомовника – а замість того, щоб і продовжити або принаймні дотримуватися, ви відкатуєте це назад? Питання навіщо?
0: І в мене ще питання: чому через канали раду? Тобто ясно, що є доступ до нього, але якщо там не так багато глядачів. І глядачі, от якісь такі, як ти, які, ймовірно, не будуть вестись на якусь таку пропаганду, то чи є сенс на це витрачатися? Чи вони сподіваються вкинути такий скандал і так привернути увагу?
1: Ну, безумовно, є, тому що це вже є готова площадка. Тобто там є певний пул людей, які там працюють. Там є камери, там є частоти, є ліцензія на мовлення. Тобто, насправді, вже все є. Бери і пророблю його так, як ти хочеш. Ну, теоретично.
0: А аудиторія ще прийде?
1: Ну, так, можна буде підтягнути. Ну, не просто ж так з'являються нові канали без аудиторії. Аудиторії розвиваються. Інше питання в тому, що по логіці Рада мала б транслювати лише засідання Ради, і, відповідно, пов'язані з цими продукти. Але якщо дивитися на самі ліцензії, принаймні, за інформацією Детектор Медіа, то ліцензії там базові, тобто телеканал Рада не є якимось особливим.
0: Mm-hmm. Ну, звучить все стрімне, якщо чесно, не дуже подобається. Ну, от,
1: власне, і через це народні депутати в четвер і в середу влаштовували, там, скажімо так, срач спілкування один з одним на тему того, що, що відбувається. Тобто, є певні вимоги до об'єктивності телеканалу, а канал просто незрозуміли, яку політику проводить. Ну, і плюс ця реклама про істерику опозиції, ну, що це таке? Це ви про об'єктивність говорите? Ну, це говорите?
0: брудно, це дуже брудно. Дуже негарно. Угу. Дякую тобі за таке пояснення, тому що нарешті стало зрозуміло. Я сподіваюся, що слухачам теж. І я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій. З вами була Марія Чаратяна та Олег Савичок.
1: Дякую тобі, Марія. Дякую слухачам.
0: І я дякую також Олексію Півтораку, який підготував прекрасний сценарій для нашого подкасту. Дякую Андрію Іздруку, який це змонтував, щоб ми могли послухати приємному для вуха форматі. І Олександру Кохону, завдяки якому відеоверсію нашої розмови можна переглянути на Ютубі. І я нагадую, що нас можна слухати на «Українській правді», подкасти «НВ», на громадському радіо на частоті 99,4 FM у Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. І лишайте свої коментарі, свої думки, що вам подобається або не подобається в подкасті і про що ви хотіли би послухати ще. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.